0: Cześć. Witajcie w podcaście Reorient. Kultura i nauka. Nazywam się Ewa Górska i w tym podcaście razem z moimi gośćmi opowiadam o zjawiskach społecznych, zwyczajach kulturowych i wierzeniach w różnych zakątkach świata, które są mało znane w Polsce, a którymi my zajmujemy się naukowo. Więcej informacji o nas i tematach tu poruszanych możecie znaleźć w opisie odcinka na Facebooku, Instagramie i stronie reorient.pl. W tym odcinku podcastu rozmawiam z dr Joanną Ptak-Chmiel, socjolożką prawa, która rok temu obroniła doktorat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który dotyczył tzw. przemocy honorowej czy przestępstw motywowanych honorem. Asia poza nauką pracuje jako prawniczka w świecie funduszy, inwestycji i startupów. Odeszła trochę od nauki, ale też nie do końca, właśnie dlatego dzisiaj się tu spotykamy, ponieważ nadal jest jedną z głównych polskich specjalistek zajmujących się właśnie przemocą honorową. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. A się w wolnych chwilach można też spotkać wędrującą po górach i lasach, a dzisiaj spotykam się w jej mieszkaniu, więc jeśli będziecie słyszeć dziwne dźwięki w tle, to zapewne kot jaskier, który lubi na nas patrzeć z pewną dezaprobatą. Cześć Asiu, cześć pani doktor.
1: Cześć Ewa, dzięki wielkie za zaproszenie. Bardzo cieszę się, że możemy porozmawiać o temacie, który zafascynował mnie no, kilka lat temu już. O temacie, wokół którego narosło wiele stereotypów i uprzedzeń. I mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj przynajmniej część z nich zaadresować.
0: Dzięki. No właśnie też mam taką nadzieję, ponieważ wydaje mi się, że no jest to pewien temat, przemoc honorowa czy przestępczość właśnie motywowana hmm, honorem jest takim tematem, który... Pojawia się jako hasło w mediach, pojawia się czasem w różnych doniesieniach, ewentualnie nawet w literaturze, też ostatnio na rynku polskim. Natomiast chyba mało osób potrafiłoby powiedzieć, czym ta przemoc honorowa jest. Więc czy ty mogłabyś ją zdefiniować albo podać jakieś przykłady i w ogóle pokazać,
1: o czym my mówimy dzisiaj? Z góry przepraszam za to, że nie na wszystkie pytania, które dzisiaj padną z pewnością będę w stanie udzielić precyzyjną i jasną odpowiedź, ale głównie dlatego, że nie wierzę, że taką precyzyjną i jasną odpowiedź jesteśmy w stanie sformułować. A uzmysłowienie sobie tego, jak skomplikowany i złożony jest ten temat, jest jednym z pierwszych kroków, moim zdaniem, do skutecznego przeciwdziałania problemowi przemocy honorowej. Natomiast, żeby nakreślić, czym jest przemoc honorowa, chciałabym zaprosić Ciebie i Was w podróż w czasie, do początku 2006 roku, kiedy to debata publiczna w Wielkiej Brytanii była skupiona wokół sprawy zabójstwa Banas Mahmud. Banas była młodą Brytyjką kurdyjskiego pochodzenia. Banas została zabita przez członków swojej rodziny. W jej zabójstwo w sposób bezpośredni, pośredni były za zaangażowane takie osoby jak jej kuzyni, ojciec, bracia. Sprawa budziła szczególne kontrowersje również dlatego, że w okresie poprzedzającym jej śmierć Banas wielokrotnie poszukiwała pomocy policji brytyjskiej. W pewnym momencie nakreślając wręcz listę osób, które mogą popełnić jej zabójstwo. Także trzeba podkreślić to, ona była bardzo świadoma sytuacji, w której się znalazła i grożącego jej niebezpieczeństwa. A niebe niebezpieczeństwo to było związane z tym, że Banas odeszła od męża, który stosował obecnie jej przemoc, a później związała się z człowiekiem, który nie był akceptowany przez jej rodzinę. W oczach otaczającej jej społeczności, mówimy tutaj o rodzinie, rozszerzonej rodzinie tak zwanej, to znaczy nie tylko rodzicach, rodzeństwie, ale również na przykład ciotki, wujkowie, również szerzej, jej zachowanie zostało cenione jako hańbiące, jako przenoszące dyshonor rodzinie. Czyli w oczach jej rodziny, jej społeczności sprawcami zła nie byli ci, którzy ją zabili, tylko właśnie Banas. Banas, która dla nas jest ofiarą, natomiast w odbiorze jej czynów w oczach społeczności to ona była sprawcą wielkiego zła, a tym złem było okrycie jej rodziny dyshonorem.
0: No właśnie. I tutaj przechodzimy do tego magicznego słowa honor, które obie wiemy, że jest bardzo trudne do wytłumaczenia i pewnie teraz spróbujemy chociaż trochę to zrobić. No bo właśnie, Asiu, czym jest
1: honor i czym jest honor w tej przemocy honorowej? Ha, jest to jedno z najtrudniejszych pytań, na które musiałam odpowiedzieć, czy podjąć próbę odpowiedzi w czasie swojej pracy nad rozprawą doktorską na temat przemocy honorowej. W sposób trochę przewrotny chciałabym Przede wszystkim zachęcić Was do zastanowienia się, czym Waszym zdaniem jest honor, czy jesteście w stanie w tym momencie podać jasną, sprecyzowaną definicję. Ale ponieważ nie widzę Was, zadam to pytanie Ewie. Ewa, czym dla Ciebie jest honor?
0: To jest złośliwe pytanie, trochę poniżej pasa, ale no właśnie, tak naprawdę nie do końca umiem na nie odpowiedzieć, a nie jest to moja pierwsza próba. Mieszkając na Bliskim Wschodzie tak naprawdę obserwowałam w wielu sytuacjach jak dużą rolę przywiązuje się do tak zwanego szaraf właśnie tłumaczonego jako honor, jak wiele zachowań, czynów, zwłaszcza właśnie w kwestiach rodzinnych, ale też w jakichś relacjach społecznych jakoś jest zależnych od tego honoru. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo subiektywne, w jaki sposób ktoś odbiera, co jest honorem, co jest dyshonorem i szczerze mówiąc, no ja też w pracy naukowej, na przykład zajmując się prawem zwyczajowym, arabskim prawem zwyczajowym, też tego tematu dotykałam, ponieważ no, honor nie dotyczy tylko przestępstw honorowych, ale pojawia się bardzo często jako uzasadnienie stosowania prawa zwyczajowego, czy to zabójstw w zemście, czy jakichś procesów rekoncyliacyjnych między ofiarami i sprawcami, ale bardzo trudno jest chyba ten honor zdefiniować. I teraz, czy ty doszłaś do jakichś odpowiedzi lepszych niż ta, której ja tutaj udzielam, czyli nie udzielam?
1: Ha, I tak i nie. E, nie dlatego, że uważam, że honor, pojęcie honoru jest na tyle subiektywne, że nie jesteśmy w stanie sformułować tak naprawdę definicji, która byłaby precyzyjna, która nie byłaby bardzo ogólna. Myślę, że jednym z pierwszych takich kroków do zrozumienia fenomenu przemocy honorowej jest zrozumienie właśnie tej złożoności i subiektywności honoru. Dlaczego? Dlatego, że w debacie publicznej na temat przemocy honorowej można było odnieść wrażenie, że pojmowano honor jako coś takiego oczywistego. Tak? Czyli nie musimy definiować honoru, nie musimy się zastanawiać głębiej nad tym, czym honor jest, ponieważ każdy z nas ma pewne intuicje na temat tego, czym jest honor. Co to znaczy zachować się w sposób honorowy? Natomiast jeżeli przyjrzymy się zjawisku przemocy honorowej, to to jest pierwszy krok, pierwszy moment, w którym to się robi skomplikowane. Ponieważ jeżeli zastanowimy się nad honorem, nazwijmy to obecnie, bardzo często przeciwstawia się honor współczesny honorowi tradycyjnemu. Ten honor współczesny, Rozumiem się w sposób taki bardzo indywidualistyczny. To jest honor jednostki jako takiej. W przypadku przemocy honorowej tych różnych zjawisk zaliczanych do kategorii przemocy honorowej, ponieważ tutaj nie mówimy tylko o zabójstwach. Sprawa Banas to tak zwane zabójstwo honorowe. Natomiast przemoc honorowa to znacznie szersza kategoria obejmująca również różne przypadki przemocy fizycznej, takie jak pobicia, ale również psychicznej. Tutaj możemy zaliczyć groźby, czy na przykład przymuszenie kogoś do popełnienia samobójstwa, to również forma jedna z najbardziej radykalnych form przemocy honorowej. W literaturze najczęściej przemoc honorową łączy się właśnie z tym drugim rodzajem honoru, tradycyjnym. Jeżeli już posługujemy się tym rozróżnieniem na honor współczesny i tradycyjny, to ten wymiar nam tutaj bardziej w pewien sposób pasuje, że użyję takiego brzydkiego sformułowania, ponieważ przemocy honorowej chodzi o honor kolektywu jako całości, kolektywu, którym jest na przykład rodzina. Jeżeli chodzi o samo słowo honor, tutaj, które tutaj bardzo często pada, a które jeszcze nawet nie podjęłam ani żadnej próby jego wytłumaczenia. Ech, no właśnie, pojęciu honoru można poświęcać długiej, genialnej genialne dys dysputy, nie dochodząc przy tym do żadnej konkretnej konkluzji. O tym napisał już Cezary Beccaria i te słowa moim zdaniem absolutnie nie straciły na aktualności. Honoru już możemy rozważać pod wieloma kątami. Jeżeli przyjdzie nam do głowy, jakieś słowo w języku polskim, jakie słowo moglibyśmy użyć jako synonim honoru, to prawdopodobnie skierowalibyśmy się w stronę godności, ewentualnie prestiżu, statusu czy szacunku. No właśnie,
0: bo trochę też się zastanawiałam, przygotowując się do tego nagrania, jak to rozumieć, bo wydaje mi się, że honor w ogóle nie do końca jest dobrym tłumaczeniem i że honor w naszym rozumieniu, ty też kiedyś o tym mi mówiłaś, kojarzy się, no nie wiem, z Iliadu, dałaś mi taki przykład Iliada czy honor rycerski. A czy nie jest tak, że chodzi na przykład właśnie o cześć rodziny, czy prestiż rodziny, czy opinie rodziny w oczach innych, a ten honor, który kojarzy mi się trochę patriotycznie na przykład, to może w ogóle nie jest najlepsze tłumaczenie?
1: Dokładnie tak. Myślę, że w przypadku przemocy honorowej moglibyśmy się kierować bardziej w stronę pojęć dobrego imienia, czy w języku angielskim bardziej twarz, tak? Face. Słowo honor jako narzędzie lingwistyczne zostało użyte po to, aby przetłumaczyć pojęcia z innych języków, takich jak *izad* w języku urdu, szaraf czy szeref, o którym już wspomniałaś, namus, irt. E, słów, które tak naprawdę odnoszą się do pojęć, które są znacznie obszerniejsze niż nasz honor. To znaczy, jeżeli przyjrzymy się izat, to *izad* tak naprawdę mm, odnosi się do całego spektrum relacji społeczno-kulturowych. Tak samo, jeżeli przyjrzymy się słowom namus czy szeref, oba te słowa tłumaczy się przy użyciu słowa honor. Natomiast namus częściej odnosi się do kobiet i ich czystości, a szeref to pojęcie bardziej utożsamiane z mężczyznami odnoszące się do statusu czy prestiżu. Natomiast no, nie za bardzo dysponujemy lepszymi narzędziami lingwistycznymi niż ten honor, chociaż moglibyśmy się zastanowić nad dobrym imieniem, ale w literaturze, w debacie publicznej to pojęcie przemocy honorowej i jego ekwiwalentów w innych językach jest na tyle szeroko przyjęte, ale zapadł taki konsens odnośnie jego stosowania. To znaczy tutaj stosujemy pojęcie przemocy honorowej czy honoru w tym kontekście właśnie ze względu na popularność jego użycia. W ten sposób mówiąc przemoc honorowa, z góry wiadomo do jakiego zjawiska się w pewien sposób odnosimy. Wracając do samego pojęcia honoru, to znaczenie pojęcia honoru możemy analizować bardzo z wielu różnych perspektyw. David Graeber na przykład rozważał pojęcie honoru w kontekście historii długu. Są to bardzo ciekawe rozważania. On w swoich pracy pokazywał w jakiś sposób samo pojęcie honoru, prestiżu, statusu I już w dawnych czasach, bo pisał o Grecji, o Mezopotamii, o wczesnośredniowiecznej Irlandii, w kontekście takiej zdolności do degradowania innych. To znaczy w pewien sposób wymiarem statusu, prestiżu, honoru Panów była ilość niewolników, których posiadali. Niewolników posiadanych nie do pracy, tylko w celu ich posiadania pensusu, tak? Czyli to były osoby, które, ci niewolnicy byli wymiarem prestiżu i statusu danej osoby. Mhm,
0: ale skąd to znaczenie jest? Jakby czemu ten honor, ta wartość tego wyobrażonego pojęcia jest taka ważna?
1: David Graeber wprost pisze, że Pojęcia honoru nie da się rozpatrywać w oderwaniu od zdania innych o nas samych. To znaczy, honor nierozerwalnie wiąże się z odbiciem jednostki w oczach otaczającego jej społeczeństwa. Co też wiąże się z niesamowitą podatnością tego fenomenu na naruszenie, na jego utratę. Tak? I w momencie, kiedy uzależniamy nasz status, naszą godność, nasze dobre imię od opinii innych na nasz temat, tak naprawdę narażamy... Ten honor na bardzo łatwą utratę, ponieważ w wielu przypadkach to może nie zależeć od nas, że tracimy to dobre imię i zresztą tak często dzieje się w przypadku przemocy honorowej, kiedy wystarczy plotka tak naprawdę do naruszenia dobrego imienia danej osoby. Ale chyba wydaje nam się nadal, że dla nas
0: taka przemoc jest niewyobrażalna, o ile myślę, że po tym twoim wytłumaczeniu umiemy odnieść się do tego, że godność czy właśnie uzależnienie naszej własnej wartości od oceny otoczenia no jest czymś dla nas już zrozumiałym, to chyba użycie przemocy wobec kogoś ze względu na czegoś gorszą, bardziej negatywną tą ocenę czy utratę prestiżu, wydaje nam się nadal trochę obce, trochę radykalne, trochę skrajne. I użyłaś tutaj też terminów z języków kojarzonych z Azją i Bliskim Wschodem i wydaje mi się, że często też w mediach kwestie przestępczości motywowanej honorem są kojarzone właśnie z tymi rejonami. I czy tak faktycznie jest? I czy to jest tak, że to jest coś, co jest bardziej obce dla naszej kultury, a może być kojarzone z tamtymi rejonami, kulturami, czy nie wiem, religią islamu?
1: Rzeczywiście, jeżeli prześledzimy doniesienia medialne na temat przemocy honorowej, najczęściej spotkamy się z przypadkami, w których ofiarami przemocy honorowej padają młode dziewczyny pochodzenia migranckiego najczęściej. To znaczy, ja się też na takim kontekście przede wszystkim skupiam, ponieważ ja w swojej pracy zajęłam się politykami publicznymi przeciwdziałania przemocy honorowej w Holandii, Wielkiej Brytanii czy w Niemczech. Natomiast przemoc honorowa przekracza granice kultur czy religii. Założenie, że przemoc honorowa jest związana z islamem jest wielkim uproszczeniem, nie mającym tak naprawdę wiele wspólnego z rzeczywistością, ponieważ przytaczając statystyki, w których rzeczywiście zdecydowana większość przypadków dotyczy muzułmanów, Najczęściej przytacza się pracę Phyllis Chessler z 2010 roku, zgodnie z którą 91% przeanalizowanych przez nią spraw, przemocy honorowej, zabójstw honorowych zostało popełnionych w kręgu islamu. Natomiast sama autorka już w 2018 roku stwierdziła, że te wyniki badań można odnieść tylko do takiego konkretnego wycinka przestrzeni, którym ona się zajęła. To znaczy ona zajęła się problemem przemocy honorowej w kontekście doniesień medialnych w mediach anglojęzycznych, w dodatku w określonym odcinku czasu.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, chodzi o to, że 91% doniesień medialnych o przemocy honorowej dotyczy muzułmanów, a nie sama przemoc honorowa w tym procencie um, się zawiera jakby, tak, że chodzi tylko
1: mm -hmm. o to, czym się tak, zajmują tak, tak, media tak. i co wybrały. Tak, 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 dokładnie. Dokładnie, natomiast jeżeli przyjrzymy się statystykom w różnych krajach, na przykład w kontekście migranckim, rzeczywiście okaże się, że są zdominowane przez osoby jednej konkretnej religii, chodzi mi o islam, natomiast no ma rację, pytanie, czy no, to nie wynika z tego, że w jakiś sposób rozumiemy, czy utożsamiamy przemoc honorową, co tutaj jest przyczyną, a co skutkiem. Jeżeli chodzi o powiązanie przemocy honorowej z islamem, to w 2016 roku Departament Ifta w Jordanii wydał fatłę, której jednoznacznie zakazał popełniania przemocy honorowej, wykazując, że zabójstwa honorowe są niezgodne z islamem.
0: No tak, to też nie jest jedyna taka fatła. Akurat fatła jordańska będzie wpływowa w pewnym kręgu, ale czy możemy w takim razie pokazać jakieś przykłady przemocy honorowej różnego rodzaju w innych religiach?
1: Jeżeli chodzi o przemoc honorową, to myślę, że nie skupiamy się tutaj tak naprawdę na religii, tylko bardziej na kulturze danych społeczności. Także do tego, do tego kontekstu bym bardziej odniosła przemoc honorową. Najogólniej, no przemoc honorową możemy definiować jako różne formy przemocy popełnianej w celu przewrócenia naruszonego bądź utraconego honoru. I to jest pojęcie bardzo szerokie. To jest definicja, która, która jest taką, można powiedzieć, zlepkiem różnych definicji, które znalazłam w swoich badaniach, w różnych dokumentach rządowych, różnego rodzaju aktach prawnych to jest tak, takie clue. I zresztą wiele z tych definicji jest takich właśnie bardzo ogólnych. Więc pojawia się pytanie, dlaczego nie możemy tego odnieść do na przykład przemocy wśród gangów, tak? wśród członków gangów. Dlaczego nie możemy tego odnieść do przemocy popełnianej na przykład w obronie ukochanego klubu piłkarskiego. Do zemsty w Albanii na przykład. I ja zastanawiając się nad tym zagadnieniem zadałam to pytanie ekspertom, z którymi miałam okazję porozmawiać w czasie swoich badań. Były to osoby z organizacji pozarządowych, z policji, ze świata akademii, z trzech wybranych przeze mnie krajów europejskich, to znaczy Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. I za każdym razem padała odpowiedź, że no tak, z jednej strony definiujemy przemoc honorową w sposób bardzo ogólny, natomiast z drugiej już w tej praktyce skupiamy się na kontekście rodziny. Także to jest ten pewien wyróżnik. No i właśnie, żeby znaleźć kultury czy społeczności, zbiorowości, w których popełnia się przemoc honorową, powinniśmy popatrzeć, czy honor w danym kolektywie odgrywa szczególną wartość. Wartość o tak dużym znaczeniu, że jesteśmy w stanie w jej obronie zabić i to członków tak naprawdę najbliższej rodziny. W tym przypadku z kolei znowu odnoszę się do tej najbardziej radykalnej formy przemocy, czyli zabójstw honorowych, ale wspominam, przemoc honorowa to znacznie szersza kategoria. No i właśnie w jednej z rozmów z ekspertami padł przykład zmuszania dziewczyn do ślubu zmuszenia dziewcząt w sytuacji na przykład ciąży przedmałżeńskiej, chociażby w środowisk ortodoksyjnych chrześcijan, jako przykład przemocy honorowej. Jest to nieoczywiste, nie, nie, jakby nie o tym piszą media, tak? Ale już w praktyce działalności organizacji pozarządowych, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy honorowej, tego typu przypadki są rozważane w tej kategorii.
0: I to jest właśnie bardzo ciekawy przykład, myślę, że właśnie nieoczywisty, taki, nad którym się nie zastanawiamy. No tak jak mówisz, może nie, nie trafia na pierwsze strony gazet, ale w takim razie jeszcze zastanawiam mnie, w jaki sposób przemoc honorowa odnosi się na przykład do przemocy domowej. Jedna kategoria może mieścić się w drugiej, czy jest to rozróżniane jako coś zupełnie przeciwnego?
1: I tutaj odpowiem w sposób ulubiony dla prawników, to zależy. Jeżeli przyjrzymy się polityce publicznej przeciwdziałania przemocy honorowej w Wielkiej Brytanii, to tam w początkowym okresie rozwoju tej polityki, a mając na myśli, tutaj się wytłumacza politykę publiczną, mam na myśli, w takim największym uproszczeniu, działania państwa, nakierunkowane na rozwiązanie tego problemu, problemu przemocy honorowej. W początkowym okresie tworzenia tych polityk publicznych problem przemocy honorowej został wpisany w infrastrukturę przeciwdziałania przemocy domowej. Miało to z jednej strony swoje mocne uzasadnienie ekonomiczne, ta infrastruktura już istniała, ale z drugiej strony również miało to uzasadnienie ideologiczne. Ponieważ w kontekście brytyjskiego multikulturalizmu, brytyjskiej polityki integracji, Dominowało takie przekonanie o chęci uniknięcia stygmatyzacji członków mniejszości. Czyli powinniśmy pokazać problem przemocy honorowej nie jako coś egzotycznego, nie jako coś kompletnie nieznanego, obcego dla naszego społeczeństwa, tylko właśnie jako problem społeczeństwa jako całości. Takie podejście miało też swoje wady, które ukazały się chociażby we wspomnianej przeze mnie we wstępie sprawie Banas. Banas zgłaszała się na policję pięciokrotnie, zanim została zabita w analizie przeprowadzanej po zabójstwie twórcy raportu doszli do wniosku, że problemem było pominięcie czy nie skupienie się na wpływie czynników kulturowych na zagrożenie dla życia i zdrowia Banas. I takie podejście, w którym nie skupiamy się na tym zróżnicowaniu kulturowym, wpisuje się w taki pewien typ strategii przeciwdziałania przemocy honorowej, które mają na celu takie uogólnienie tego problemu, w pewien sposób włączenie go do debaty, pokazanie je jako coś, co dotyczy społeczeństwa jako całości. I w tym przypadku, jeżeli tak ujmiemy przemoc honorową, będzie się ona mieściła w kategorii przemocy domowej, czy może się w niej mieścić. Natomiast w tym momencie ryzykujemy utratę tej specyfiki przemocy honorowej i całej złożoności tego problemu. Z drugiej strony, jeżeli skupimy się na różnicach, na tym zróżnicowaniu kulturowym, jesteśmy tak naprawdę o krok od tego, żeby pokazać no właśnie, mniejszości jako tych dewiacyjnych innych, od wartościowania kultur, od ich hierarchizacji, od ich stygmatyzacji.
0: Okej, okay. mamy te dwa podejścia, czyli w jednym traktujemy to jako przemoc domową i tak jak mówisz, no, grozi to zgubieniem pewnych detali czy, czy charakterystyki, a z drugiej strony stygmatyzacja mniejszości. Jeśli skupimy się na tych elementach kulturowych, no, czy dobrze rozumiem, że zgubimy wtedy na przykład to, że no, młoda dziewczyna zmuszana do małżeństwa, ponieważ zaszła w ciążę, nie wiem, nastolatka, czy nawet podejrzewam, że zmuszana do aborcji. Ponieważ zaszła w ciążę i rodzina uważa, że w jakiś sposób przynosi im to ujmę, czy do oddania dziecka do adopcji z tego względu, no to jeśli nie będzie pochodziła z tych mniejszości, to w ogóle też nie zostanie do tego zaliczona i nie będzie się ukazywała w statystykach. Czy są jakieś strategie, które to łączą, czy tak naprawdę zawsze mamy problem z definicją w jedną albo w drugą stronę?
1: Analizując polityki publiczne w tych krajach, którym ja się zajęłam, możemy wyróżnić takie, też takie bardzo ciekawe podejście, które starało się pokazać przemoc honorową w sposób bardzo neutralny, nie tylko pod względem kultury, ale również płci ofiar. Taką definicję roboczą sformułowano w Holandii. No i pięknie, jeżeli przyjrzymy się tej definicji na poziomie teorii, na tym poziomie jak została sformułowana, to faktycznie jest ona bardzo neutralna. Natomiast problem pojawia się, kiedy wejdziemy głębiej w statystyki policyjne odnoszące się do zabójstw honorowych, czy przypadków przemocy honorowej, bo nagle się okaże, że w tych statystykach ujmuje się sprawy, wyłącznie takie sprawy, w których co najmniej jedna ze stron wywodzi się z mniejszości etnicznej. Także w tym kontekście ta neutralność się, staje się w pewien sposób pewną fikcją, pewnym zabiegiem, który ma swoje uzasadnienie również po to, żeby stworzyć pole da, do dialogu, po to, żeby nikogo nie stygmatyzować, po to, żeby w pewien sposób właśnie w związku z tą złożonością tego problemu objąć tą definicją jak najszerszy katalog przypadków. Z drugiej strony z kolei powoduje to problemy już na poziomie aplikacji tej definicji w praktyce, bo w sytuacji, kiedy posługujemy się tak szeroką i obszerną definicją, to tak naprawdę już trochę gubimy się w tym momencie, możemy rozróżnić, czy dany przypadek był jest tą przemocą honorową, czy nie. I wyobraźmy sobie funkcjonariusza policji, który nie przeszedł szczegółowego szkolenia w zakresie przemocy honorowej i nagle ma rozsądzić czy dany przypadek należy zaliczyć do tej kategorii, czy nie, jeżeli nie ma szczegółowych wytycznych na ten temat. Ale jest jeszcze tak naprawdę taka trzecia, czy wręcz czwarta droga, w której nie skupiamy się wyłącznie na kulturze, czy wyłącznie na płci ofiar, w której przełamujemy tę pewną dychotomię, ponieważ o przemocy honorowej, jeżeli chodzi o debatę publiczną, polityki publiczne, przeciwdziałania temu zjawisku, bardzo często kojarzy taka dychotomia, takie pewne napięcie z jednej strony, albo się skupimy na... Płci, ofiar i w tym kontekście będziemy mówić na przykład o przemocy honorowej jako formie przemocy wobec kobiet i dziewcząt albo na kulturze. I w tym momencie będziemy się skupiać na tym wymiarze przemocy honorowej jako przestępstw motywowanych kulturowo. Natomiast jest droga, którą rozpoznałam w swoich badaniach, w której tak naprawdę powinniśmy skupiać się na całej złożoności tego zjawiska i na tym, że właśnie z jednej strony najczęściej dotyka ono kobiet i dziewcząt, a z drugiej ma uwarunkowanie w pewnych czynnikach kulturowych, ale nie tylko, bo na występowanie przypadków przemocy honorowej wpływ ma bardzo wiele kwestii. I właśnie w tym podejściu powinniśmy się skupiać na tym zróżnicowaniu i unikać wszelkich uproszczeń za wszelką cenę. I to jest takie podejście, które przełamuje właśnie tę dychotomię, czyli tak jakby łączy w sobie te dwa główne podejścia, które, o których wspomniałam.
0: I Teraz mam dwa pytania. Jedno Ci zapowiem, a drugie Ci zadam. Pierwsze, i do tego będę chciała przejść zaraz, to, jest to, to są kwestie płci, bo kilkukrotnie tu już o tym wspomniałaś i chciałabym troszkę przynajmniej podrążyć temat, na ile to dotyczy właśnie tylko kobiet i dziewcząt, a na ile nie tylko, jakie są inne przykłady, ale to za chwilę, bo pamiętam, że ty uczestniczyłaś w warsztatach dla policji, wspomniałaś tu przed chwilą o tym, jak bardzo policjantom w praktyce może być trudno, może byś mogła wspomnieć, jak wyglądają takie warsztaty dla policji.
1: Tak, to prawda. Miałam okazję uczestniczyć w warsztatach skierowanych dla policjantów i dla nauczycieli zorganizowanych przy okazji takiej narodowej, ogólnonarodowej konferencji zorganizowanej w Londynie przez jedną z organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą, ofiarą przemocy honorowej. Konferencja, która skupiała się właśnie na problemie przemocy honorowej, ale również przymusowych małżeństw i okaleczania żeńskich narządów płciowych, czyli to jest ten temat, który już poruszałaś w ramach swojego podcastu. Policjanci ale nie tylko policjanci, bo również na przykład lekarze pierwszego kontaktu. W wielu politykach są pokazywani jako te osoby, które są niejako na pierwszej linii frontu. To właśnie od reakcji tych osób zależy tak naprawdę, czy zareagujemy i jak szybko zareagujemy na przypadki przemocy honorowej. I tego typu warsztaty mają na celu uczulenie, po pierwsze, zaznajomienie tych osób ze specyfiką przemocy honorowej. W ten sposób po to, żeby nie byli już wskazani tylko i wyłącznie na to, czego mogą dowiedzieć się w mediach. W Holandii w ogóle opracowano taki specjalny system czerwonych flag tak zwany. On jest bardzo skomplikowany, który dotyczy tego z jednej strony na przykład kwestii dotyczących zachowania danej, danej potencjalnej ofiary przemocy honorowej, czy na przykład przestała pojawiać się w szkole, czy jeżeli pojawia się w szkole to jest wycofana, czy nie ma widocznych śladów przemocy fizycznej na swoim ciele. A z drugiej już towarzyszą bardziej też temu kontekstowi rodziny na przykład, czy ogólnie tego wyczulenia, jakie zachowania mogą zostać odebrane jako naruszające honor rodziny, tak? Albo na używane słownictwo przez daną osobę. Jeżeli na przykład pojawią się odwołania do honoru, no to tu już możemy się w pewien sposób nakierunkować na to, że być może powinniśmy zastanowić się, czy danej osobie nie grozi przemoc honorowa. Bo to nie jest tak, że osoby, którym grozi przemoc honorowa, nie mają świadomości tego. Wręcz przeciwnie, tak wspomniałam w sprawie Banas, ona była bardzo świadoma tego, jakie nieboje bezpieczeństwa jej grozi. Te normy powinnego zachowania są współdzielone w danej społeczności. i Często te osoby działają, podejmują pewne działania z pełną świadomością grożącego im niebezpieczeństwa. I w takim razie jak takie warsztaty wyglądają? W czasie takich warsztatów omawia się przypadki, omawia się potencjalne symptomy przemocy honorowej, i doradza się, co można zrobić dalej, tak? Czy w jakiś sposób możemy zareagować na przypadki przemocy honorowej? Bo tutaj ta reakcja się bardzo różni. Jeżeli przyjrzymy się przypadkom przemocy w rodzinie, to częstą praktyką jest zwoływanie spotkań mediacyjnych między ofiarą a rodziną. Natomiast w przypadku przemocy honorowej takie rozwiązanie może tylko pogorszyć sytuację potencjalnej ofiary. Ponieważ, no właśnie, problemem w przypadku przemocy honorowej jest nagłośnienie tego dyshonoru, tego schajmienia. Jeżeli dana rodzina dowie się, że to zhańbienie dotarło już do poziomu tak naprawdę osób spoza społeczności, do szerszego grona osób, to to ryzyko, w którym znajdzie się dana osoba jest znacznie szersze. To też ważne, z kim należy się kontaktować, tak? bo często w roli ekspertów w sprawach przemocy honorowej stawia się przywódców danej społeczności, którzy często odgrywają ogromną rolę w utrzymaniu tych pewnych patriarchalnych stosunków i w podtrzymaniu właśnie tej roli honorów danej społeczności, a być może należałoby dać głos innym osobom, na przykład organizacjom pozarządowym wywodzącym się z wewnątrz tych społeczności, którzy przeciwdziałają przemocy honorowej niejako od środka.
0: Super, wydaje mi się, że bardzo dochodzimy tutaj też do jakiegoś takiego sedna i tego o co chodzi i jak przeciwdziałać. Ale no właśnie, wróćmy jeszcze do tej płci, bo trochę dookoła też tego się kręcimy, myślę, od początku odcinka i może należy do tego wrócić, żeby to wybrzmiało. Wspomniałaś, że ofiarami bardzo często są kobiety i dziewczyny. Jednocześnie też wspomniałeś, że nie tylko, więc jakie są inne jeszcze przykłady i przypadki i ofiary?
1: Jeżeli się przejrzymy rozważaniom na temat honoru, to rozróżnienie na honor w wymiarze męskim i żeńskim pojawia się... W wielu pracach. O tym pisał między innymi wspomniany już przez mnie David Graeber, ale również chociażby Pierre Bourdieu w swojej pracy na temat męskiej dominacji, w której skupiał się na przypadku berberów w kabyli. To rozróżnienie po pojawia się również w słownictwie, o którym już też wspomniałam, czyli namus i szeref. Namus odwołujący się bardziej do czystości w kontekście kobiety, szeref do statusu i prestiżu w tym wymiarze bardziej męskim. I to odróżnianie honoru w wymiarze męskim i żeńskim, sprowadza nas tak naprawdę do pewnego rozróżnienia między kobietami a mężczyznami na zachowanie, które będziemy akceptować, uznawać za honorowe w przypadku mężczyzn, a na zachowanie, które będziemy uznawać za honorowe czy dyshonorowe w przypadku kobiet. I jeżeli przyjrzymy się tak naprawdę o jakich przypadkach złamania tych kodów honoru możemy mówić w kontekście przemocy honorowej, no to to rozróżnienie przekłada się właśnie na statystyki przemocy honorowej. I rzeczywiście problem przemocy honorowej najczęściej dotyczy kobiet i dziewcząt, ale nie wyłącznie. Ofiarami przemocy honorowej mogą pać osoby nieheteronormatywne, ale mogą być to również partnerzy ofiar. I często w statystykach tak naprawdę okazuje się, że ofiarami przemocy honorowej padają np. i mężczyźni i kobiety w równym stopniu w danym kraju. Tutaj mam na myśli np. Na Holandię. Natomiast jeżeli przyjrzymy się tej szerszej kategorii przemocy honorowej, no to tutaj jednak już najczęściej ofiarami będą przede wszystkim kobiety.
0: Tu bym chciała wrócić trochę do początku, czyli do tego przypadku, przykładu, którego użyłaś na samym wstępie, Banas Mahmud. Wydaje mi się, że tam też faktycznie jej partner, jemu też grożono śmiercią. Czy mogłabyś jeszcze trochę opowiedzieć, i co w ogóle stało się z tamtą sprawą?
1: Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o partnera Banas, Rachmata, to on był bardzo zaangażowany w sprawę Banas. Znaczy przede wszystkim, ona dotyczyła również jego, ponieważ rodzina Banas... Kierowała groźby śmierci nie tylko wobec Banas, ale również właśnie wobec Rahmata. To on zgłosił zaginięcie Banas brytyjskiej policji, ponieważ faktycznie między zgłoszeniem zaginięcia a odnalezieniem jej zwłok minął pewien czas, to on również bardzo aktywnie włączał się w proces sprawców. Sprawcami w tej sprawie skazanymi za zabójstwo Banas byli jej ojciec, był jej wujek oraz byli to trzej kuzyni Banas i Rachmat bardzo aktywnie uczestniczył w procesie. Jego działania miały na celu doprowadzenie do skazania tych osób. Natomiast historia Rachmata jest bardzo tragiczna, ponieważ Rachmat 10 lat po śmierci Banas sam popełnił samobójstwo. Także ja tak wspomniałam, jeżeli chodzi o sprawę Banas, doszło do skazania do szerokiego grona osób, nie tylko tych bezpośrednich sprawców, ale również osoby, które uczestniczyły w planowaniu śmierci Banas. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że obecnie możemy śledzić tak naprawdę działalność sióstr Banas, dwóch sióstr, Jedna z nich wypowiadała się w dokumencie na temat sprawy Banas Mahmud, który bardzo Wam polecam, Banas A Love Story, myślę, że wrzucimy odnośnik na stronie, a druga, Paisy, jest aktywistką walczącą z małżeństwami dzieci oraz adwokatką organizacji pozarządowej, jednej z największych organizacji pozarządowych w Londynie, zajmujących się pomocą ofiarom przemocy ponorowej. To właśnie ta organizacja zorganizowała konferencję, o której wspominałam i miałam wielkie szczęście móc rozmawiać z jedną z, z osób z tej organizacji w ramach badań do swojej rozprawy doktorskiej. Bardzo ciekawe jest to, że sprawa bana zmienia także swój wymiar polityczny w tym sensie, że wpłynęła na politykę przeciwdziałania przemocy honorowej Wielkiej Brytanii. Tak jak wspominałam, początkowo skupiano się na tych bardziej na chęci uniknięcia stygmatyzacji, pokazywaniu tego problemu jako problemu społeczeństwa jako całości. Natomiast później, po sprawie Banas, pojawił się nacisk właśnie w kierunku podkreślenia wpływu czynników kulturowych na występowanie przypadków przemocy honorowej. Czy w
0: takim razie ten brak reakcji policji w sprawie Banas, czy może brak e, odpowiednio poważnego potraktowania jej zgłoszeń, czy to w takim razie wynikało z tego, że policja nie była uczulona na te aspekty kulturowe, o czym wspomniałaś? A jeśli tak, to czy lepsze przeszkolenie policji jest tym najlepszym działaniem, które można podjąć, żeby przeciwdziałać przemocy honorowej?
1: Szkolenie tych, którzy są na tym pierwszym froncie pomoc ofiarom przemocy honorowej ma ogromne znaczenie, bo bez odpowiedniego szkolenia rzeczywiście ryzykujemy to, że dane osoby... Nie będą w stanie zareagować, ale nie ze względu na złe intencje, tylko po prostu właśnie z niewiedzy. Natomiast moim zdaniem znacznie większą rolę odgrywają inne osoby zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy honorowej, czyli ci, o których już tutaj kilkukrotnie wspomniałam, aktywiści tacy właśnie jak Pacey i Mahmud czy osoby należące do tej organizacji pozarządowej, o której wspomniałam. Ja tutaj skupiłam się na tych brytyjskich przypadkach. W Holandii organizacje pozarządowe doprowadziły w ogóle do tego, że temat przemocy honorowej znalazł się w debacie publicznej. To ich działalność była kluczowa w tych pierwszych latach tworzenia polityk publicznych przeciwdziałania przemocy honorowej. Mhm. I dlaczego oni według ciebie są
0: bardziej skuteczni? Mają lepsze kontakty przez to, że są wewnątrz? Mają lepszą wiedzę, zrozumienie tej sprawy?
1: Problem przemocy honorowej jest na tyle złożony i skomplikowany, ale jednocześnie delikatny i dotyczy tak kruchych i zmiennych i subiektywnych spraw, że bez pomocy osób, które wywodzą się z danych społeczności, może mieć ogromny problem do tego, żeby rzeczywiście w odpowiedni sposób zaadresować całą złożoność danej problematyki. Ci tak zwani changemakers, czyli ci wewnętrzni agenci zmiany, nazwijmy to w ten sposób, odgrywają ogromną rolę w przeciwdziałaniu przemocy honorowej. I rolą państwa moim zdaniem powinno być wspieranie tych osób, osób, które robią genialną robotę, osób, które są niesamowicie zaangażowane, osób, które faktycznie, których działania faktycznie przynoszą zmianę, ale jednocześnie osób, które zazwyczaj są niesłyszalne. I więc w tym kontekście powinniśmy dać głos tym, którzy zazwyczaj są niesłyszalni, bo przemoc honorowa jako taka nie jest zjawiskiem dotyczącym społeczności jako całości, tak? To nie jest tak, że dla wszystkich członków danej zbiorowości ten honor odgrywa rzeczywiście tak ogromną wartość. Przemoc honorowa dotyczy mniejszości w obrębie mniejszości i faktycznie powinniśmy skupić się tak naprawdę na tych czynnikach, które tworzą warunki, które, które przyczyniają się do popełniania przemocy honorowej i nie na kulturze i całej zbiorowości, jako tym dewiacyjnym innym. No tak, ale w takim razie na co zwracać uwagę i co
0: się do tego przyczynia? No bo mówiłaś tutaj już... Właśnie, że przemoc honorowa jest to zjawisko w obrębie mniejszości, w ramach mniejszości, że są to jednostki, dla których ten honor jest na tyle ważny, że w jego imię są w stanie popełnić przestępstwa, czy w rozumieniu wielu członków ich społeczności czyny, które są normalnie niewybaczalne i nie mają uzasadnienia. Czy są w takim razie inne czynniki, na które zwraca się uwagę i które wpływają na to, że konkretne osoby może są
1: bardziej podatne na to, aby, aby dokonać takich czynów? W swoim podcaście na temat okaleczania żeńskich narządów płciowych wspominała, że jednym z czynników przyczyniających się do występowania tego zjawiska jest niższy status ekonomiczny czy społeczny. I rzeczywiście w wynikach badań odnoszących się do przemocy honorowej okazuje się że jest bardzo podobnie. Zresztą swoją drogą w niektórych krajach problem okaleczania żeńskich narządów płciowych jest bardzo często łączony z przemocą honorową, podobnie jak przymusowe małżeństwa. No i okazuje się, że faktycznie tutaj to wykluczenie może przyczyniać się do tego, że ten honor staje się już szczególną wartością. W sytuacji, kiedy tak naprawdę nie możemy oprzeć swojego statusu na innych bardziej materialnych czynnikach, odwołujemy się do honoru. Także myślę, że pierwszym krokiem do skutecznego przeciwdziałania przemocy honorowej jest zrozumienie tej złożoności całego zjawiska, gdzie no to jest niesamowicie skomplikowane. Z jednej strony mamy kulturę, z drugiej status ekonomiczny, społeczny, z trzeciej pojawia nam się jeszcze problem nierówności płci. To zjawisko jest niesłychanie złożone. I tutaj nie ma prostych odpowiedzi. I też ja nie dam dzisiaj prostej odpowiedzi, jak możemy skutecznie przeciwdziałać przemocy honorowej. Myślę, tak naprawdę to wymaga połączenia wielu działań, co jest dość problematyczne, ponieważ obecnie przemoc honorowa tak naprawdę została wyciszona w debacie publicznej. Nacisk został położony na inne zjawiska, takie chociażby jak przymusowe małżeństwa. I to ciekawe, zadałam pytanie swojemu znajomemu z Niemiec, e, jak to się stało, że w mediach o tej przemocy honorowej no nie ma już za dużo. Odpowiedział jedno, ale bardzo wiele znaczące zdanie. We got used to it. No i właśnie, problem przemocy honorowej obecnie już przestał być tak egzotyczny, jakim był na samym początku tworzenia polityk publicznych, kiedy to pierwsze sprawy, nagłośnienie pierwsze spraw doprowadziły do podjęcia działań na poziomie parlamentów, na poziomie ministerstw, To bardzo szerokie, na przykład stworzenia ogólnokrajowego programu w Holandii, ale obecnie dzieje się bardzo niewiele, bo dzieje się prawie nic. A ci aktorzy wewnętrzne zmiany zostali i działają. I to im należy się ogromny szacunek za wykonywaną przez nich pracę.
0: To teraz może ostatnie pytanie, ale chyba jedno z najważniejszych. Z tego, co mówisz, w pewnym momencie w Europie, w wielu państwach europejskich, kwestie przemocy honorowej były bardzo nagłośnione. Pojawiały się w mediach, zwłaszcza w tych najbardziej radykalnych przypadkach. W wielu momentach były kojarzone przede wszystkim z mniejszościami, co mogło też prowadzić do stygmatyzacji tych mniejszości. A później, czy teraz w zasadzie te kwestie trochę ucichły? I czy to jest tak, że ten problem był większy i maleje? Czy był pewnym straszakiem, który był wykorzystywany i z tych migrantów robiono takich ludowych diabłów, jak to Ania nazwała w poprzednim odcinku podcastu? Jaką skalę w ogóle ma problem przemocy honorowej w Europie, czy, czy w ogóle? I czy jesteśmy w stanie to określić?
1: znowu zacytuję e, tym razem fragment jednego z przeprowadzonych przeze mnie wywiadów eksperckich nobody can't, nobody knows nikt nie liczy, nikt nie wie i tak rzeczywiście jest, znaczy jeżeli przyjrzymy się statystykom, możemy znaleźć na przykład dane ONZ z 2000 roku, według których na świecie popełnia się 5000 przypadków zabójstw honorowych rocznie tu nie chodzi tylko o ten kontekst migracyjny na którym ja się bardzo mocno skupiłam w swojej pracy ale również właśnie między innymi na Przypadki zabójstw honorowych w Indiach, Pakistanie, krajach Bliskiego Wschodu. W krajach europejskich szacuje się, że to jest około kilkanaście przypadków zabójstw honorowych rocznie. Znacznie więcej przypadków przemocy honorowej, jeżeli używamy tej właśnie szerszej kategorii. Natomiast z kim nie rozmawiałam, jakich źródeł nie czytałam, pojawia się takie magiczne zdanie, to faktycznie jest niedoszacowane. Jest to efektem wielu czynników. Jednym z nich na pewno jest niezrozumienie tego problemu. Ponieważ pewną generalną tendencją przeanalizowanych przeze mnie krajach europejskich było koniec końców, u niektórych nastąpiło to wcześniej, u niektórych później, była decentralizacja przeciwdziałania przemocy honorowej, która doprowadziła do ogromnych różnic między regionami kraju. Zdaniem jednej z ekspertek, z którymi miałam okazję rozmawiać, te różnice dotyczą Berlinu. Jest różnica między Berlinem wschodnim a zachodnim. Także to nie jest tak, że o problemie przemocy honorowej obecnie nie mówi się nic albo wcale, wręcz przeciwnie. Natomiast jaka jest prawdziwa skala tego problemu? No właśnie, nie wiemy. Ona się też może różnić w zależności od tego, chociażby jaką definicję przemocy honorowej użyjemy. Czy skupimy się wyłącznie na zabójstwach honorowych, czy potraktujemy to jako szerszą kategorię, czy będziemy skupiać się na przemocy honorowej tylko w kontekście rodziny, tylko w obrębie określonych zbiorowości, czy potraktujemy to bardziej jako takie pojęcie parasol, Natomiast rzeczywiście skala tego problemu prawdopodobnie, najprawdopodobniej jest nieporównywalnie mniejsza od problemu przemocy domowej. I ta pewien sposób popularność, czy nagłośnienie przypadków przemocy honorowej, zabójstw honorowych w pierwszych latach tworzenia polityk publicznych, a mówimy tutaj o okresie około 20 lat temu, o początku XXI wieku, no właśnie to nagłośnienie nie było do końca adekwatne do skali problemu. I przemoc honorowa, no właśnie ta reakcja na problem przemocy honorowej stała się w pewien sposób taką moralną paniką, o której wspominała Ania Trwal w jednym z poprzednich odcinków twojego podcastu.
0: Ja tu może bym tylko jeszcze zaznaczyła, że o ile faktycznie w Europie chyba temat ucichł, to na Bliskim Wschodzie ostatnio stał się znowu głośny. Między innymi na zachodnim brzegu w Palestynie. Kilka miesięcy temu były bardzo duże, bardzo szerokie protesty społeczne, przede wszystkim kobiet. Po zabójstwie młodej dziewczyny, dokonanym właśnie ze względu na utracony w mniemaniu rodziny honor, i ta reakcja, tamte protesty też doprowadziły do zmiany, to nie jest jedyny taki kraj, faktycznie na Bliskim Wschodzie wydaje mi się, że ostatnio temat jest bardzo mocno poruszany i prowadzi do pewnych zmian. W każdym razie no, na pewno warto o tym rozmawiać, pamiętać, ty doskonale dzisiaj nam pokazałaś, jak bardzo złożony i skomplikowany jest ten problem i myślę, że jak mało na ten temat wiemy, nawet jeśli samo hasło, sam termin znamy. Także dziękuję Ci bardzo za rozmowę i poświęcony czas.
1: To ja bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i za to, że mogłam się z Wami podzielić no, dość sporym fragmentem mojej pracy naukowej. Jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie na temat przemocy honorowej. Czy skoro nie jest to aż tak częsty problem, szczególnie w tych krajach typu Holandia, Niemcy, Wiel Wielka Brytania, no to czy powinniśmy w ogóle się angażować w jakiś sposób w jego rozwiązanie, rozwijać polityki publiczne, czy, czy nie? Czy w takim razie to wyciszenie w pewien sposób było słuszne? bo być może chodziło o to, aby rozwiązać go na poziomie samych społeczności. Także komentujcie w mediach społecznościowych, jestem bardzo, bardzo ciekawa i mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować tę dyskusję również w świecie wirtualnym.
0: Dzięki Asia i w takim razie, drodzy słuchacze, zapraszamy Was na Facebooka Reorient Kultura i Nauka i do dyskusji z nami będziemy obie z Asią. Jesteśmy bardzo ciekawe Waszego zdania i też będziemy odpowiadały na wiadomości i komentarze. Rozmawiałam dzisiaj z dr Joanną Ptak-Chmiel, socjolożką prawa i prawniczką, która zajmuje się naukowo m.in. właśnie przemocą honorową, o której rozmawiałyśmy dzisiaj. Jak zwykle źródła do tego odcinka znajdziecie też na stronie reorient.pl. Link do filmu dokumentalnego, o którym tutaj Asia wspomniała, znajdziecie i na stronie i na Facebooku, też postaramy się go umieścić. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, no to właśnie po pierwsze zachęcamy do komentowania, a po drugie zachęcam do zalajkowania, dodania do ulubionych w aplikacji podcastowej, w której tego odcinka słuchacie i do posłuchania za tydzień kolejnego odcinka.